1: Eu sou Sibeli, diretora de marketing da Festas, e hoje a gente vai falar sobre neuroliderança. Por que, que esse assunto é importante? Porque a gente consegue usar a neurociência aplicada para fazer dos locais de trabalho lugares melhores. E a gente sabe que, ultimamente, a gente tem tido uma evasão das companhias, das empresas, e isso é muito importante até para retenção e atração de talentos. A gente está aqui com o Rogério. Rogério, eu vou pedir para você se apresentar e explicar um pouquinho para a gente como a neurociência se aplica na gestão desse mundo organizacional.
2: Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês. Sibeli, obrigado pelo convite. João, me apresentando rapidamente, eu sou engenheiro de formação, trabalhei em ambiente industrial, trabalhei em fábrica, trabalhei como engenheiro de produção fora do país, na Alemanha, nos anos 2000, eu fui para a área de recursos humanos, onde eu trabalhei com equipes autogerenciáveis, onde elas tinham autonomia para cuidar do dia a dia. E depois, em 2003, eu, eu assumi a posição de Head de RH para a América Latina na Philips, onde, na verdade, eu fiz uma carreira de 14 anos. Depois da área de RH, eu fui para a área de vendas. E desde 2008 eu estou na MH Consult, que é uma consultoria especializada em educação corporativa, através de cultura, estratégia e inovação. E também sou sócio do Instituto de Neuroliderança, que foi fundado pelo Carlos Diz, meu mestre, inclusive, onde eu aprendi muito com ele sobre a questão da neurociência aplicada aos comportamentos da liderança. Também dou aula em pós-graduação, em MBA, sobre o cenário de liderança, estratégia e, agora, neuroliderança. Como é que a gente aplica a neurociência no comportamento de liderança? Na verdade, as grandes descobertas da neurociência, que é tudo muito novo, que elas emergem a cada dia, elas nos ajudam a identificar mecanismos neurobiológicos que acontecem no dia a dia, que, às vezes, a gente passa desapercebido, mas que têm uma influência enorme nas nossas formas de lidar conosco mesmo e também com as pessoas ao nosso redor. Então, é sobre isso que a gente fala em neuroliderança.
1: A gente sabe que a comunicação verbal e não verbal das pessoas em geral, não só no ambiente corporativo, mas na nossa vida em geral, influencia o nosso comportamento. Então, eu vejo você com uma cara... Você é meu chefe, está com uma cara zangada naquele dia, ou você entra batendo o pé no escritório, eu já sei que é aquele é um mau dia, então se prepara. E isso traz descarga de adrenalina para a gente, traz, enfim, toda aquela, aquela carga de hormônios que vão impactar na nossa performance, no nosso dia a dia. E isso, é, muitas vezes, é bem prejudicial. Então, eu queria perguntar para você, qual que é a postura de um líder e de um chefe? E como é que ele pode influenciar no bem-estar dos colaboradores?
2: Essa questão é muito interessante, né? Como a gente estava falando no começo, a neurociência tem diversas vertentes né? e estudos recentes, e às vezes uma tese acaba derrubando a outra, mas eu queria falar isso de maneira ampla. Né? Quando a gente começa a estudar neurociência, o primeiro ponto que vem à tona é a famosa questão do cérebro trino, que é composto pelo cérebro reptiliano, o cérebro mamaliano, o sistema límbico, e o neocórtex propriamente dito. Alguns dizem já que essa teoria já foi por água abaixo, já veio a teoria das emoções afetivas da Lisa Feldman, a neurociência social do Catiopo e assim por diante. Eu acho que a questão aqui é exatamente como é que uma pessoa que está nos ouvindo, uma pessoa que está no ambiente de trabalho e não é um especialista em neurociência, como é que ele aplica tudo isso? E você trouxe essa questão do chefe batendo o pé, a questão da comunicação verbal e não verbal... Então, vamos tentar ser bastante prático com isso. Então, o que, que acontece? Tem duas emoções que elas acontecem de uma maneira muito primitiva dentro do nosso cérebro. A primeira delas é o medo. O medo é um mecanismo de defesa. E isso foi programado no bicho, antes do homem mesmo. E por que o medo? É um mecanismo para sobrevivência. Imagina só um bicho andando na floresta, e aí, de repente, ele vê um barulho enorme. Se ele não se preparar para uma fuga, por exemplo, ele pode ser eliminado ou destruído ou morrer, propriamente dito, em função de não estar atento para esses mecanismos externos que ocorreram. Então, o medo ele é uma característica importante que acontece. E isso acontece no nosso cérebro primitivo. Então, o que, que acontece, né, Sibeli? Para esse nosso cérebro mais primitivo, usando esse sistema que está instalado e não tem como eliminar o medo, um mamute que vem pisar na nossa cabeça ou um chefe que a gente interpretou que está de mau humor e que vai pedir um relatório para nós no final do dia e a gente não vai conseguir entregar, ele reage da mesma forma no nosso cérebro. Então, basicamente, toda a informação que vem de fora ela é traduzida através de emoções no nosso cérebro. Ela chega no nosso tálamo, que é um grande hub. Então, essa informação chega e é traduzida nesse tálamo, ela vem através dos nossos sentidos, dos nossos cinco sentidos. Depois a gente pode até falar do sexto sentido, aí, que está muito conectado com a glândula pineal, mas não é o caso agora. E aí, essa emoção que chega nesse tálamo, ele passa pela amígdala cerebral. A mídia cerebral é onde ela começa a conectar essas emoções. E ela conversa com uma outra parte do cérebro, chamada hipocampo, onde ela pergunta, o hipocampo é responsável muito pela nossa memória. Então, ela pergunta assim, puxa, o chefe está vindo aí de mau humor. Hipocampo, nós já tivemos uma experiência similar? O hipocampo vai olhar assim, vai perceber vai falar, puxa, já tivemos isso e isso não foi legal. O que que acontece? ela vai para outra área do cérebro, que é o hipotálamo, e vai falar assim, prepara o corpo porque a gente tem que correr, fugir ou atacar. Então, toda vez que esse mecanismo identifica que uma emoção chegou, ela vai buscar se ela já passou por uma experiência. Se a experiência é negativa, ela prepara o corpo para fuga e o ataque. O que, que isso significa quando você mencionou adrenalina, né, Sibeli? é que ela conversa com as glândulas suprarrenais e dispara cortisol e adrenalina no nosso corpo. Então, olha só, quando isso acontece, desde um assalto, novamente, uma pisando na cabeça, ou uma reunião que você está percebendo como uma situação de estresse ou de perigo, o seu corpo todo está irradiado, está preparado para uma fuga ou ataque. E a fuga ele vai preparar, se ele entender que, eu vou colocar entre aspas, esse bicho é maior que eu, então, por exemplo, o chefe pode ser um bicho maior que eu, eu vou me preparar para fugir. O que é essa preparação para fugir? É, é, literalmente é físico. Tem mais sangue nos meus músculos grandes, nas pernas, braços, e ele esvazia a energia onde é exatamente que eu estou pensando, que está muito conectada na parte do córtex pré-frontal, e aí o que, que acontece? Eu me emburreço, ou seja, quanto mais estressado eu fico, essa adrenalina está jogando para o meu sistema mais funções para que meus músculos se atentam e menos função para o pensamento. Ou seja, quanto mais estressado, mais eu estou emburrecendo. E aí, como é que, como líder, a gente pode ajudar as pessoas a entender esse contexto. Eu acho que o nosso grande papel como líder, Sibele e João, é ajudar as pessoas a perceberem esses mecanismos, é reconhecer as emoções, é se perguntar o que é que eu estou sentindo agora? O que, que eu quero a partir do que eu estou sentindo? Então, fazer uma conversa ampla, que a gente chama de conversa eficaz, a conversa eficaz é para que a pessoa reconheça a emoção e lide com a emoção de uma maneira produtiva para ela própria. Porque tem outro mecanismo no cérebro que diz que o cérebro só trabalha para atender as próprias expectativas. Ou seja, eu só consigo ser altruísta a partir do momento que eu reconheço os meus egoísmos. Ou seja, eu preciso reconhecer os benefícios mesmo a hora que eu estou sendo altruísta. Então, como líder, para evitar ajudar o outro, porque isso é uma decisão do outro, Ajudar o outro a evitar essa descarga desnecessária de adrenalina, Sibeli? Eu preciso, a primeira questão é ajudar a pessoa a se perguntar o que é que você quer mudar nesse cenário? Então, é reconhecer a emoção que está acontecendo e o que é que você quer mudar. Aí, a segunda questão, para trabalhar com a pessoa, para que você quer mudar esse cenário? Qual é o benefício? E percebam, João e Sibeli, que a grande questão aqui não é perguntar por quê. Toda vez que a gente pergunta por quê para a pessoa, automaticamente ela se conecta com um processo que precisa ser modificado. Quando a gente pergunta para quê para a pessoa, remete-se ao propósito, ao desafio, aonde ela quer chegar. A gente tem até uma tese, um autor que vocês devem conhecer, eu adoro ele, o Simon Sinek, que ele fala do círculo dourado, o comece pelo porquê. E a gente estudando neurociência fez uma pequena adaptação, é não começar propriamente pelo porquê, mas pelo para quê, ou seja, começar pelo propósito. O propósito faz a pessoa se conectar com não é com uma linha de chegada, mas é muito com um legado com benefício. Muito bem, eu entendo já o que eu quero mudar, entendo o benefício. Agora eu tenho que ajudar a pessoa a visualizar a mudança. Isso é uma característica muito do ser humano, que está ligado com o futuro. E o futuro, ele ainda, obviamente, ele não existe. E isso é uma característica da consciência. Ou seja, nós estamos o tempo todo, como líder, ajudando o liderado a trazer consciência sobre o cenário, a não andar no piloto automático. Então, a gente ajuda a pessoa a visualizar essa mudança positiva para ela. E aí, a hora que você começa a perguntar, né, como é que você está se sentindo nesse benefício que você está imaginando acontecer? Você já percebe no semblante da pessoa uma feição de alegria, de prazer, de busca pelo positivo? Então, ajudá-la a visualizar, você já está conectando o pensamento dela com aquele futuro desejado. E aí, adivinha o que acontece? O mecanismo interno no cérebro está falando, opa, espera aí, está vindo prazer aí. Então, eu posso parar de descarregar essa adrenalina porque eu não estou me sentindo ameaçado mais. Então, veja, ele continua na sala com o chefe que ele imaginou o chefe zangado, ou batendo o pé, conforme você mencionou, mas par ao, a partir do momento que ele começa a visualizar isso e visualizar os benefícios, ele entende que agir naquele momento pode ajudá-lo a ir ao encontro do benefício. Então aí você vai para a outra etapa. Tá bom, você se visualizando lá, se sentindo bem, o que você acha que você pode estar fazendo hoje, fazendo bem, que atende a demandas do teu chefe ou da organização de uma maneira ampla. E aí ajudar a pessoa a verbalizar isso. Pede para a pessoa escrever, para tomar consciência e verbalizar. Porque toda vez que ela está verbalizando, ela está pensando várias vezes. Toda vez que ela está escrevendo, ela está pensando várias vezes. Ela está puxando para a consciência. Está deixando de virar um piloto automático. E, finalmente, a gente pergunta, quais são as suas sugestões para melhoria? Perceba que a gente, como líder, a gente tem muita tendência de, dizer, de achar que já conhece o caminho e falar por que você não faz isso? Por que não faz aquilo? Há outro mecanismo de defesa no nosso cérebro, que está no sistema imunológico, que o nosso cérebro não se apropria das ideias alheias. Então, quando a gente pergunta para a pessoa quais são as suas sugestões para a sua própria melhoria, você estimula a flexibilidade cognitiva nessa pessoa estimula que ela busque alternativas para aquele contexto. Porque se eu dou de, diretamente a resposta, ela não se apropria, e isso é uma autossabotagem, isso é subconsciente, e amanhã ela vai estar sentindo aquela dose de adrenalina novamente, está ficando estressada, está querendo fugir daquela reunião, e a gente vê vários comportamentos relativos à fuga. A pessoa fica muda, as, as pernas estão tremendo, a pessoa reage de uma maneira grosseira e tem outras várias, outros vários comportamentos que podem exatamente estar nos apontando que um liderado está se sentindo sob pressão, sob estresse e aquela adrenalina está acontecendo. Bom, mas aí tem que ter um ponto final, né? É, o que é que você pode fazer já? Porque juntamente com esse processo vem um mecanismo que é de outro neurotransmissor ou o famoso hormônio do prazer, né, conhecido, que é a dopamina. Você tem que ajudar a pessoa, quando aquilo dispara e ela vê o, o positivo acontecendo, é o que você pode fazer agora. A gente tem que ajudar as pessoas a tomarem ação já. O que pode ser essa ação já? É marcar uma reunião depois para bater um papo com o chefe logo na sequência, pedir um feedback imediatamente ou apresentar algumas su sugestões de melhoria. Enfim, fazer com que as pessoas tenham autonomia e confiança para tomar decisão e não procrastinar a ação. Porque se ela procrastina, ela vai entrar nesse ciclo novamente.
0: É, Rogério, você, você entrou em vários aspectos, né? foi bem é. amplo. E um, um ponto que eu queria resgatar é a relação do benefício, né? da recompensa. Sempre que a gente escuta falar sobre neurociência aplicada à gestão, a gente escuta falar sobre dopamina que é um neurotransmissor relacionado a esse sistema de recompensa, que não é só ele, mas que ele talvez seja a principal substância que, que está envolvida nesse sistema. Como que você acredita, e complementando o que você já colocou, que o líder pode é, provocar essa liberação de dopamina nos seus liderados?
2: João, essa sua pergunta é muito legal e eu sou apaixonado por um, um mecanismo, um processo que acontece, que eu estudei na neurociência, que tem a ver com o um ciclo de aprendizagem. E, e para mim, foi uma ruptura, né? porque, como eu falei, eu estou em RH desde os anos 2000 e eu gostaria de ter aprendido isso quando eu, desde quando eu estava no mundo corporativo. E eu acho que é uma grande quebra de paradigma para todos nós que estamos envolvidos com o mundo da educação. Então, sobre o aspecto da neurociência, como é que funciona o ciclo da aprendizagem? Primeiro é quando eu tenho um resultado que é diferente de uma expectativa, eu vou chamar aqui para nós de erro. Ou seja, erro é toda vez que há um resultado diferente de uma expectativa. Então, vários exemplos. Eu tenho uma meta de vendas para bater de mil, eu fiz 800, houve um erro. Resultado diferente de uma expectativa. Meu chefe pediu para eu entregar um relatório no final do dia, eu não entreguei. Houve um erro, resultado, diferente de expectativa. E isso é muito legal, porque às vezes a gente olha para o ciclo de aprendizagem no ambiente de trabalho, no ambiente educacional, mas o ciclo de aprendizagem funciona dentro de casa. Eu estou fazendo arroz, deixei o arroz queimar e agora eu vou ter que pedir comida no iFood e aconteceu um erro, ou seja, um resultado diferente de uma expectativa. Então, o tempo inteiro... Para a gente aprender, só existe um caminho, é lidando com erros. Ou seja, sempre no nosso dia a dia há resultados diferentes de expectativa. A Sibé estava comentando que para a gente entrar aqui, ela teve uma dificuldade inicial de entrar no Zoom porque caiu a internet. Ou seja, um resultado diferente de uma expectativa de entrar no horário que ela estava pressupondo que iria entrar. Isso acontece o tempo inteiro e nós não temos controle sobre os cenários que acontecem em volta da gente. Mas a gente pode ter domínio das emoções a partir desses cenários. Esse é outro assunto para eu não fugir da questão do ciclo de aprendizagem. Então, primeiro ponto, erro. Toda vez que eu, acontece um erro e, o nós, e nós reconhecemos esse erro, porque a gente pode não reconhecer, então para nós não houve erro. Se a gente não reconhece, não houve erro. Se eu não sei que eu não sei, para o meu cérebro não houve erro nenhum. Então, toda vez que eu reconheço um erro, ou seja, um resultado diferente de uma expectativa, a dopamina, que é o um neurotransmissor, ela é removida do nosso cérebro. E aí, o que, que acontece sem dopamina? O que, que acontece comigo? Eu fico numa situação de fragilidade. Eu me sinto mal. É, eu me sinto impotente, incompetente, incapaz para realizar algo. Ou seja se eu simplesmente paro aí, eu não vou aprender, eu não vou evoluir, eu não vou mudar o cenário. Neurobiologicamente falando, perder dopamina é perder a possibilidade de aprender. Então, nós temos que ajudar as pessoas e nós mesmos, a partir do momento que a gente tem consciência disso, a, o primeiro ponto é reconhecer o erro, admitir o erro, seja qualquer que seja, desde o arroz que nós queimamos, até o relatório que nós não entregamos. Aí nós temos que nos estimular, ou se a gente está falando com um colega de trabalho, um subordinado, ou mesmo um líder, né? o nosso, nosso próprio líder, a estimulá-lo a buscar ação. Porque eu só vou conseguir trabalhar esse erro a hora que eu estimulo o outro, ou me estimulo a buscar solução. E a hora que eu estou buscando alternativas para aquele erro, o arroz queimado, o chefe pedindo o um relatório, eu começo a gerar ideias. A hora que a ideia faz sentido... Então, por exemplo, meu arroz queimou. Falei, cara, o que, que eu tenho que fazer para o arroz não queimar mais? Ah, eu tenho que colocar mais água, eu tenho que diminuir o fogo. Puxa, parece que isso faz sentido. A hora que eu percebo que isso faz sentido, essa dopamina é devolvida para o nosso sistema neurobiológico. E a hora que ela é devolvida, eu quero ir para ação. Olha que interessante sem dopamina eu não vou para ação. Mas o que é muito curioso é que a dopamina ela não fica horas acontecendo. Ela dura, às vezes, segundos, no máximo poucos minutos. Então, por isso que é importante, no momento que eu tenho ideias para corrigir aquele erro, eu ir para ação. Muitas vezes a gente vê as pessoas procrastinando ou cometendo os mesmos erros, João, justamente porque elas dão ideias, mas elas não vão para a ação. Então, nós temos que estimular as pessoas a irem para a ação. Se elas vão para essa ação, por exemplo, coloquei mais água no arroz, e ao fazer esse novo arroz com mais água, o arroz não queimou, o que, que ficou gravado no meu cérebro? Opa, resultado é igual à expectativa. Então, eu tive um acerto. E quando eu percebo, visualizo esse resultado igual à expectativa, eu ganho mais dopamina. E ao ganhar mais dopamina, eu gravo a solução, porque justamente eu, tô, eu gerou prazer, e conforme eu falei na questão anterior da pergunta da CBL, ao gerar mais prazer, a minha amígdala falou com o meu hipocampo e falou assim, olha só, isso foi produtivo, grava esse, esse trem aí, porque isso foi muito legal. E aí eu faço isso repetidas vezes, ou seja, toda vez eu vou colocar mais água no arroz para não queimar e aí o ciclo de aprendizagem ficou gravado e essa dopamina adicionalmente vai acontecendo no nosso sistema imunológico. Então, esse caminho, João, é muito interessante a gente incentivar as pessoas. Para mim, ele é muito prático. Então, resumindo, ajudar as pessoas a reconhecerem que errou, estimular elas a elas próprias buscarem soluções, elas próprias gerarem ideia e imediatamente ir para uma ação, não procrastinar a ação. E, ao reconhecer esse resultado, esse ciclo começa a se retroalimentar. Ou seja, a gente ensina as pessoas a aprender a aprender, João, através do, no, do funcionamento do nosso cérebro.
0: A gente passou por diversos é, pontos que promovem o bem-estar dos funcionários para criar um ambiente mais colaborativo e mais produtivo para esses liderados. E quando a gente fala de neurotransmissores, a serotonina ela tem um papel primordial nessa questão do bem-estar do colaborador. Inclusive, essa serotonina ela é produzida nos neurônios que estão no nosso sistema digestivo. Né? Mais de 90% dessa nossa serotonina é produzida ali. O que, que você acredita que as empresas podem promover em termos de atividades, enfim, ferramentas de gestão para
2: estimular essa produção de serotonina? A gente vê as questões e as aplicações que estão em voga no momento. Meditação, yoga, prática de esporte. Eu acho tudo isso é, fantástico. Isso realmente são mecanismos que ajudam a pessoa a entrar no estado de serenidade, conforme a gente falou, e também para estimular a serotonina. Mas eu vou além, né? É porque a gente não pode enlatar. Eu não sei você, João, mas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda para meditar. A minha esposa é especialista em meditação, ela dá aula de meditação, ela já fiz meditação guiada com ela diversas vezes, ou seja, né, eu tenho o um ferreiro dentro de casa e o espeto é de pau para mim, né, não é com ela, é comigo, né, eu diversas vezes eu tentei e aquilo não funciona para mim. Então, é, o ponto que eu quero chamar atenção para os nossos ouvintes aqui é que é, justamente para a gente assumir a consciência para que não é porque está funcionando ou porque são práticas mencionadas no mercado que aquilo vai servir para mim. Então, repito, eu não estou contra a meditação, a yoga, a prática de, de esportes e assim por diante. Pelo contrário, eu acho que se está funcionando, tem que mais é que usar mesmo. E tem N estudos falando dos benefícios desses mecanismos. Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção é o que faz sentido para você. Para mim, por exemplo, eu preciso transpirar, eu adoro pedalar. A minha serotonina vem depois que eu pedalo. Depois que eu termino o meu esporte, chego em casa e aí eu vou tomar meu café, eu vou fazer minha refeição, aquilo está me preenchendo. E eu estou em plena atividade, eu tô, estou tô pulsando de energia do ponto de vista de serenidade, do ponto de vista de buscar alternativas porque a atividade esportiva me preencheu com a minha esposa já é a meditação propriamente dito. então eu acho que a gente enlatar e buscar alternativas que sirva para todo mundo o tempo todo na minha opinião não faz sentido, então nós temos que ensinar o indivíduo na verdade a buscar os seus propósitos conforme a gente já falou e as suas serotoninas e as suas dopaminas. Então, às vezes, pode ser tocar um instrumento, pode ser pintar, pode ser ler, pode ser trabalhos altruístas. Nesse sentido, é fazer perguntas para as pessoas. Você está fazendo meditação? É, estou fazendo meditação, porque falaram que é muito bom, porque eu, eu sou muito estressado, eu sou muito pilhado, eu sou muito ansioso. Então, me recomendaram fazer meditação. Aí, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas, e se, no caso, for com a gente mesmo, a gente se perguntar... Para que estou fazendo a meditação? Não, é, estou fazendo para diminuir o meu estresse. Tá, mas que benefícios você está percebendo ao fazer... Quanto tempo você faz meditação? Eu faço há um mês. tá. Que benefícios você está percebendo? Então, ajudar a pessoa a reconhecer se está dando benefício, que ela realmente reconheça, tome consciência disso para que ela continue fazendo repetidas vezes. A gente fica eficaz justamente quando qualquer ação vira hábito. E aí é que a gente vira eficaz. A hora que vira hábito, ou seja, eu, eu estou até de maneira inconsciente praticando, seja a meditação, seja o esporte, eu estou ficando mais produtivo. Então, para a gente ficar eficaz em qualquer natureza, a gente precisa transformar em hábito. E hábito, a hora que está rolando, que está no flow, ele é subconsciente. Mas para eu potencializar isso, eu tenho que trazer para a consciência. O que significa trazer consciência? Eu identificar os ganhos disso. Qual é o propósito disso? Então, João, resumidamente, eu sou a favor de todas essas experiências, de todos esses mecanismos, desde que eu reconheça em mim mesmo os benefícios que isso está gerando para mim. Porque não necessariamente o benefício no meu vizinho, na minha esposa, no meu marido, é o mesmo que está gerando para mim.
0: Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.